1: Eres bienvenido a casa Eres bien venido a casa El lugar donde tu vida Se transforma cada día Eres bien a casa Eres bien venido a casa A los
0: montes, de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá, ni adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. ¿Qué dice? No escuché, el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma y tu cuerpo también. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén y Amén. Esta es una exhortación, esta es una enseñanza, esta es una palabra de motivación, para tiempos difíciles, para los tiempos difíciles que está viviendo el mundo entero. El mundo entero está conmocionado, está pensativo y desajustado. Estábamos hablando de lo que es la economía mundial, se fue a piso, a pique, todos los centros turísticos a nivel mundial, hoteles, a pique y al bajonazo Hotelería, turismo, comercio. Ya hablaba con unos compañeros o amigos anoche, comerciantes, ellos importadores. Y decían que vamos a importar, no podemos traer nada. Nuestro machete venía de la China, la juguetería. Las tablas y los tablets y los celulares y todo se va a encarecer. Porque ya no va a haber ingreso, quién sabe hasta cuándo. El dólar se subió, es es la economía. Entonces... Las cosas están difíciles, pero también nosotros como iglesia, ustedes como rebaño y los hermanos que están en la sintonía, hemos pasado por algunos momentos difíciles, como Josecito, como la doctora Naxari, como Alexander y otros más miembros de nuestra iglesia, la enfermedad los ha visitado. Algunos los ha visitado la muerte y a otros Diferentes problemas y dificultades en los hogares. No solamente la pánico y la terronera de este virus, sino también de las cosas cotidianas que vivimos. Las condiciones económicas severas nos están desalentando y están desalentando a todo el mundo. Y también, perdón, algo que nos sorprende y que debemos de despertar que de la iglesia pastores, líderes, hermanos, hermanas los que están en la radio los que nos están escuchando. La indiferencia de la iglesia evangélica en Colombia y no sé si en el mundo. Cuando citamos a jornadas de oración, a vigilias de oración, a jornadas de ayuno, como que eso no es con nosotros, eso no me pasa a mí. Gracias a Dios yo soy evangélico cristiano, estoy cubierto con la sangre de Cristo y el mal no me toca, sí Señor. la verdad, y es la verdad de la palabra de Dios que dice... No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero ¿de ¿qué de aquellos que no conocen a Dios? ¿Qué de aquellos que están desamparados y desprotegidos de la cobertura divina? Nos parecemos seguramente a las doctrinas o sectas o grupos donde dicen, si mi papá no es creyente, mi mamá no es creyente o adecto a esa religión, si no pertenecen a mi grupo, a mi creencia, a mi eh, doctrina... Son del sistema inicuo, ya que se mueran, que se pierdan, que se desaparezcan, no es problema nuestro. Nosotros aquí en nuestro, en nuestro rebaño, en nuestro grupito ya estamos salvos y ya el Señor nos protege. Una mala enseñanza, una mala doctrina y una actitud negativa de la iglesia si ese es nuestro comportamiento como cristianos, como evangélicos. Tenemos que tener solidaridad. Si algo Dios dejó sobre el planeta tierra, son hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, de él, ¿para qué? Para preservar el planeta tierra. Este libro santo dice, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada la tierra? Si la luz se apaga, ¿con qué será alumbrado el mundo en tinieblas? Cada uno de nosotros, Dios nos colocó, Génesis, léalo bien, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 1, 7, y puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén y le dijo, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla, administrenla, diríjanla, cuídenla. El primer administrador de la paz de la tierra es el hombre y es la mujer los hijos de Dios. Somos responsables, yo soy responsable, como pastor, como educador, como miembro de la sociedad civil, como colombiano que soy, soy responsable. Y qué lástima que quitaron el programa en esta iglesia titulado Yo amo la tierra que el Señor me dio y tú. Era un programa exactamente de reciclaje, de protección, de ayudar a proteger el ecosistema de convertirnos en hombres y mujeres guardianes de la, de la, del globo terráqueo, guardianes del, de, de los servicios, del agua, de todo lo que consumimos y enseñamos a nuestros niños a ser respetuosos, pero perdimos el programa. Simplemente, seguramente era un programa de reciclaje, a ver si recogemos para vender y hacer algún evento. Entonces, somos guardianes, Dios nos colocó, como hijos suyos que cuidemos su planeta, que cuidemos su creación, que cuidemos todo lo que nos rodea, los mares, los ríos y todo, pero el hombre es el primer depredador. Vemos por las noticias cómo estos guerrilleros, hijos del diablo, le meten candela a los bosques, a la selva, le meten candela para acabar el ecosistema, los animalitos, con el fin de sembrar y cultivar su Malvada droga o malvados cultivos de coca, inmisericordios envenenando los ríos, los mares, como sea, no les importa. Entonces, usted y yo somos guardianes del planeta. ¿Qué estamos haciendo? Les decía a los hermanos en los cultos anteriores, y esto me cuesta la vida, claro que sí. Mi familia me dice: No se abra tanto en ese púlpito, puede ser peligroso para usted. Pero el virus más diabólico y satánico no es el coronavirus para la Colombia que ni llegará ni vendrá. El virus de nuestra nación, de nuestra patria es la guerrilla, los paramilitares, la mafia, el narcotráfico. Todos aquellos delincuentes, abusadores y aún políticos son el virus más letal para la República de Colombia que mata y mata y mata diario cantidad de niños, de niñas, de jóvenes, de señoritas, de adultos, de ancianos, de abuelos. Ahí está la polémica por allá en una región, un municipio de, creo que es del Magdalena, donde hay un obispo metido ahí para hablar y decir de las 500 fosas comunes en un cementerio que están destapando y sacando de gente inocente que estos que acabo de mencionar son los responsables de un virus malvado, ha matado más gente en Colombia que cualquier otro virus, que el sarampión, que la varicela, que cualquier virus maldito. Queridos hermanos, entonces, estamos expuestos en tiempos difíciles y ojalá que como oramos esta mañana nos unimos y nos estamos despertando a la oración, al clamor y al gemir, porque nos están pisando los talones y cuando nos comienza a doler ahí si despertamos, pudiéramos hacer vigilias de oración, grupo de oración, cadena de oración, para que este virus maldito de la muerte, del secuestro, de la injusticia social, incluyendo los políticos, que hasta el día de mañana, me dice la señora representante legal de los hogares, nos dan permiso de funcionar o nos asignan. Y los dos meses de enero y febrero, ¿qué se hicieron? La platica, desayuno, almuerzo y cena, y educación y cuidado de millones de niños en Colombia. Dos meses desempleados, los profesores y el personal en toda Colombia. Y esta billonada que dejaron de enviar para alimentar a los niños, ¿dónde fue a parar? Lo veremos de repente por ahí en los noticieros, en el bolsillo de quienes fue los billones, ese es el virus maldito de nuestra República de Colombia, la injusticia social, los ladrones, los atracadores, los mentirosos, los que son misericordios con el dolor humano, con el dolor ajeno. ¿Cuántos meses las mismas señoras preguntando, pastor, no he podido trabajar porque no tengo dónde dejar a mi niño, o mi niña? No he podido ir al trabajo, no solamente son los profesores y profesoras, sino los usuarios. Usted dirá, pastor, ¿te parece comunista, revolucionario? ¿Viene de allí, de, de, de la pedagógica o piedragógica? No, 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 es que es el Evangelio. Y aquí el Evangelio nos muestra exactamente el pecado del mundo. Coloco un canal a veces venezolano con la venia aquí de mis hermanos venezolanos yo veo canales de todo el mundo y ellos veo algunos programas que me interesan y hay uno que comienza que es la adoración a la corona de la buena misericordia qué sé yo y estos días recordando es como unas letanías como eh, como un rosario no sé cómo es que hacen ese eh, que yo no lo aprendí como católico eso es especial como de de adoratrices o qué sé yo, y entonces comienzan dando unas, eh, unas letanías y en los que están haciendo esa adoración repiten y repiten y repiten y dicen por los pecados de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros, dicen los que responden. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Tremendo. Usted dirá, ahora, aparte de ser revolucionario, izquierdista o derechista, ahora nos salió católico rezandero. Y yo admiro eso y le he puesto mucho sentido estos días a esa plegaria que invocan los hermanos católicos. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Es lo que estamos orando esta mañana y diciéndole a nuestro Padre Celestial, en su infinita y soberana misericordia y bondad, Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Primero, perdona nuestros pecados y rebeliones, Señor, porque somos víctimas de nuestro propio invento. El hombre es víctima de su propio invento. En la Biblia, en este libro sagrado, de, que, de, que de pronto muchos de nosotros profanamos y pasamos por encima, hay leyes. Leyes sobre lo que debemos comer y no debemos comer. Si Dios lo dijo en su palabra y está en este texto sagrado, no lo haga. Es por su bien y por nuestro bien y el bien de la humanidad. No estoy muy enterado qué fue lo que pasó y cómo comenzó. Dicen que por comer murciélago y otros dicen que un animalito por allá del monte que parece una chucha o una fara, qué sé yo, me han mostrado y digo no sé. Pero de todas maneras Dios estableció en su palabra lo que debemos comer y lo que no debemos comer. Y lo que no se debe comer, pues no se debe comer. Por algo dijo, Dios no coméis de esos animales. Entonces somos víctimas de nuestros propios inventos. Y por eso la oración, Señor, perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones y las del mundo entero. Porque hemos contaminado, dañado y hemos transgredido tu ley, tu palabra, Señor. Usted dirá, pastor, los chinos no creen en Dios. Pastor, los japoneses no creen tampoco. Anochecerá y veremos. Pero, ¿qué es lo que nos pide? ¿Y qué estamos haciendo esta mañana? Pidiendo perdón. Primeramente, por los depredadores, por los que están dañando esa naturaleza y ese mundo y ese planeta que Dios nos dio, de los cuales nosotros somos guardianes. Él dijo, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Pero perdimos la autoridad de gobernar la tierra. Perdimos la autoridad de limpiar la tierra y de ser guardianes de la creación de Dios, que son los árboles, las plantas, los seres humanos, reptiles y volátiles, dice la palabra del Señor. Pero entonces, ¿qué hacer, pastor? ¿Qué hacer para estos tiempos difíciles? Hemos pasado por algunos momentos difíciles, ya lo mencioné. ¿Qué podemos hacer, pastor? Ya lo sabemos. No nos regañen más, no nos exhorten más. Perdón, pastor, perdón, Dios. Porque también de pronto he sido parte del desorden de, de no cuidar la naturaleza que Dios nos dio, Dios nos perdona. Pero ¿qué podemos hacer? Hagamos lo que este rey, lo que este hombre de Dios hizo. Podemos elevar nuestros ojos buscando ayuda. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Y eso es lo que están haciendo en este mismo momento millones y millones y millones de cristianos. Bíblicos en el mundo entero En sus congregaciones Catedrales En sus grupos de oración En sus grupos de intercesión Pidiendo perdón y misericordia Por nuestros pecados Y los del mundo entero Para que Dios voltee su mirada Y nos perdone Porque claramente Alguno de ustedes leyó el versículo Entonces yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Es palabra de Dios Así que el salmista está metido en graves problemas y no es el salmista David, es el que escribe el salmo. Y metido en graves problemas estaba preocupado día y noche, como de repente sí. Yo como pastor y líder me preocupo y me acuesto orando, pidiendo la misericordia de Dios que tenga piedad de toda la humanidad y de nuestra Colombia y de nuestros hijos y de nuestras hijas, porque eso es lo que hacemos los pastores, dar cobertura, protección divina, que todos vivan conforme la palabra de Dios que dice tú guardarás en completa paz aquel en cuyo corazón en ti persevera, porque de ti mana la vida. Estaba preocupado día y noche el salmista Temía que estaba cayendo en una situación muy peligrosa y muy dañina. Y entonces toma la decisión de mirar hacia lo alto. ¡Ah, eso es lo que necesita el mundo! Por eso les digo, no nos dejemos pisar los talones. Porque cuando estamos en emergencia ahí sí buscamos a Dios, cuando estamos apretados, ahí sí buscamos a Dios, como los colombianos no estamos apretados ni ni, ni 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 influenciados hoy decimos Señor, gracias, porque por aquí no va a llegar ninguna cosa de esas. Oh Dios, gracias. Entonces andemos relajados y andemos tranquilos, y allá verán los que están en, en cuarentena, y los que están en peligro, allá mira, mirarán cómo se defiende. No debe ser así nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser de emergencia, de peligro y de alzar los ojos a los montes. Entonces decidió mirar a lo alto y vio a Dios como su creador omnipotente. En el versículo 2 dice, mi socorro viene de Jehová. Estaba apretado, estaba en emergencia, estaba en una tribulación. Tocó fondo, mi querido salmista. Y tomó la decisión de que dijo, alzaré mis ojos. A Dios, a los montes. Y, se, y hay una interrogación. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y Él dice, mi socorro viene de Jehová. Y reconoce la omnipotencia de Dios, el cual hizo los cielos y la tierra. Es lo que estamos haciendo en esta mañana. Reconociendo la majestad, del poder y la sabiduría y la omnipotencia de Dios. Tú creaste los cielos y la tierra, Señor. Tú eres el dueño del universo y el dueño de la tierra Y tú tienes el poder para deshacer las obras del maligno Y cualquier virus o mal que se levante Usted lee el, nuevo, el Antiguo Testamento Pastores y líderes han leído los libros históricos Los profetas menores, los mayores ¿No han notado que venían unas hambrunas terribles sobre la nación de Israel? Por juicio, esto venían, era por juicio divino Venía juicio de Dios, no estoy diciendo que el coronavirus sea un juicio de Dios, estoy hablando del Antiguo Testamento. Y venía el juicio de Dios a través de larvas, de langostas, de saltamontes y venían y se tragaban toda la, 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 la comida, toda la producción, todas las cosechas, las acababan, se las tragaban y alguien venía. Delante de Dios, llámese profeta, sacerdote, anciano, ministro, adorador, intercesor. Y decía Señor, ten misericordia Señor de Israel. Ten misericordia de la casa de Jacob. Ten misericordia de nuestro pueblo Señor. Y acaba con estas larvas. Acaba con esta pez y acaba con estos altamontes que están destruyendo. No fue la oración que hizo Lob en favor de Sodoma y Gomorra. Señor, ten misericordia de estas naciones, de estos pueblos, Señor. Y el Padre le responde, si hay 50 justos, no lo voy a hacer. Si hay 40, no, si hay 30, y usted sabe el resto de la historia. Pero se levantaban hombres y mujeres a orar y a clamar. Como me sucedió que usted está cansado con mi testimonio de ir a orar por unas larvas, por unos gusanos, que se estaban tragando todas las pastizales allí en en los llanos allí en Guamalmeta que el hermano Pedrito me llevó y me dijo pastor camine yo sé que usted tiene poder en la oración y se sana no solamente los enfermos sino los animales también y puede orar sobre la naturaleza la creación de Dios sobre los pastizales está llegando esta larva a la hacienda de mi mamá y de mis vecinos yo creo que usted va conmigo y oramos y esta larva este gusano esta Animal que se come la raíz del pasto y lo seca, puede exterminarse. Y yo fui. Yo, yo nunca he orado por pastos ni por árboles. He orado por animales, por gente, por creyentes, no creyentes. Yo voy en pie y oramos. ¡Qué bendición! La larva, el gusano, o lo que se llame, la plaga, se secó, se calcinó, se suspendió y los pastos y pastizales no fueron. Afectados más para que hubiese alimento Para esa ganadería Para toda esa fuente de trabajo En Colombia En la República de Colombia En Guamalmeta En el país del Sagrado Corazón No ocurrió en Palestina No ocurrió en los tiempos bíblicos Ocurrió tal vez sí, hace como 20 años atrás Hoy estamos orando Y yo sé por qué estoy orando Si yo los convoco a orar Queridos, queridas Porque sé Que puede suceder El poder de la oración puede atacar y reprender y calcinar y consumir ese virus antes de que la vacuna llegue Dios bendiga a mis hermanos judíos a mis hermanos hebreos a mis padres pudiera decir porque la salvación viene de los judíos eso es lo que estamos creyendo entonces ese profeta, ese hombre de Dios, este salmista Levantó sus ojos y vio al Creador omnipotente Y luego vio al Creador omnipresente Versículos 3 y 4 No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda Llegué cansado a la casa anoche No vi ni noticias ni nada Por ahí ojé los comentarios Dejé los versículos listos Y a la cama caí rendido en paz me acostaré y así mismo dormiré y lloramos por todo mientras dormíamos. Y usted le pasó seguramente lo mismo, al no ser que tenga un problema, una dificultad y no pueda conciliar el sueño, pero uno se cansa agotado y duerme. Aquí mi Rey y Señor Creador, lo que reconoce el salmista es, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Reconoció la omnipresencia de Dios, dijo Padre, Señor mío del cielo y de la tierra, tú no te cansas, tú no te fatigas, tú no tienes sueño, tú no tienes pereza, tú no tienes cansancio, tú no tienes tiempo, tú no tienes horario, Señor, eres el omnipotente y el sol no me fatigará de día ni de noche, me guardará, dice, eh, 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 no, 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 no te adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Reconoció a un Dios omnipotente y omnipresente que está 24-7, ¿lo reconoce usted así? Porque a veces tenemos la mentalidad y el concepto de que Dios está dormido Así me dicen algunos evangélicos, no es que Dios está dormido Es que Dios está tan ocupado allá hablando con, con el Hijo y con el Espíritu Santo Y jugando con los ángeles fútbol, que está muy ocupado para atenderme, para mirar, para ver Querido, aprenda del salmista. Cuando, si usted le gusta repetir este salmo, póngale sentido. No se adormecerá ni dormirá el que guarda Juan de la Cruz, el que guarda la iglesia huelayana del norte y su peregresía, el que guarda a sus jóvenes, sus señoritas, el que guarda la comunidad de sordos. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a su pueblo. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Un Salvador compasivo, versículos 5 y 6, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha el sol no te fatigará, Jehová es tu guardador, Jehová es tu guardador, Él nos guarda, Él nos protege, estamos orando con sabiduría. Tú guardarás en completa paz esta nación, tú guardarás en completa paz esta ciudad, tú guardarás en completa paz este colegio, esta fundación, tú guardarás en completa paz esta iglesia, Señor, tú guardarás en completa paz mi familia, mi propia vida. Es la promesa, su Dios reconoció que lo protegía. Versículos 7 y 8, Jehová te guardará de todo mal. De todo mal es nuestra esperanza, de todo mal. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Viaje tranquilo, viaje seguro, trabaje tranquilo, trabaje tranquila. Vaya seguro, haga las cosas con seguridad, no tenga temor. Ahora el, pani, el paniqueo nos invadió a todos y que cuidado sale, que cuidado va que te... No, Póngase en las manos de Dios porque ¿para qué es este texto? Jehová guardará tu salida y su entrada desde ahora y para siempre. Amén. Jehová es nuestro ayudador. Podemos mirar a Cristo, nuestro ayudador. Gracias a Dios por su gran
1: bendición. Eres a casa, eres venido casa, el lugar donde tú transforma cada día